0: Bienvenue sur le podcast Court. ici vous entendrez des interviews de personnes audacieuses, optimistes et authentiques. L'objectif est très simple, vous permettre de vous inspirer, de vous autoriser à penser que tout est imaginable et pourquoi pas même vous autoriser à oser. Allez, tenez-vous prêts, installez-vous, c'est parti pour le prochain épisode Bienvenue sur le nouvel épisode de Junco, dans cette nouvelle version 2024. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir en tout premier invité François Allais, qui est podcasteur à succès de serial entrepreneur et cofondateur de Tête de Tigre, une agence de podcast audio et vidéo pour les entreprises, les marques et les entrepreneurs. Salut François
1: Salut Florence, tu vas bien
0: Oui, très bien, et toi un grand merci d'avoir accepté cette invitation
1: Écoute, ça va super. Très heureux d'être dans ton podcast et, euh, et j'ai hâte de, de, qu'on discute euh, tous les deux.
0: Alors justement, de quoi tu as besoin, François, euh, pour, en tant qu'interviewé, pour passer un, un beau moment
1: euh, Je pense que des, des questions euh, qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, enfin d'entendre plutôt, et, euh, et une conversation euh, cool, je pense que ça, ça suffira largement euh, pour, euh, pour passer un beau moment.
0: Ok, chouette. Euh, donc, pour la petite histoire, pour ceux qui nous écoutent, François, euh, on se connaît depuis quelques années. Euh, en fait, euh, j'étais découvert moi, en août 2019, donc avec ton podcast Serial Entrepreneur. Euh, j'ai écouté plusieurs vidéos, je me rappelle avoir enchaîné plusieurs euh, podcasts à la suite, parce qu'il y avait déjà quelques épisodes de sortie. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter qui était ce François que j'ai découvert en, en août 2019
1: alors en août 2019, euh, j'étais en fin d'alternance euh, dans un accélérateur de start-up qui s'appelle le Village by CA à Rennes. Euh, donc j'étais en fin d'alternance et je m'apprêtais à commencer euh, mon, le tout premier CDI de ma vie finalement, euh, en tant que responsable marketing et communication euh, d'une société qui s'appelle Nucy. Euh, donc j'étais finalement en fin d'études, euh, je venais de passer mon oral de master en juillet euh, le podcast c'était clairement un side project que je bossais euh, les soirs, les week-ends, euh, je posais des jours de congé, j'ai flingué je sais pas combien de jours de congé pour mmh. bosser mon podcast, euh, donc ouais en 2019 c'était ça, euh, globalement à euh, globalement, hein, quelqu'un qui, euh, qui avait pas mal d'activités finalement et Serial Entrepreneur faisait partie de ces activités, mais j'avais un temps assez réduit quand même pour pour ce podcast.
0: Ok, donc c'était une activité à côté. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Donc, tu as commencé ton CDI euh, et tu as continué à côté le podcast euh, de façon régulière. Comment tu t'es organisé euh, avec ce, cette, Alors, nouvelle, cette nouvelle activité
1: C'est presque ça. Euh, effectivement, donc j'ai commencé mon CDI en septembre 2019. Euh, donc, je continuais finalement à le travailler les soirs, les week-ends, poser des, des jours de congé pour pour le bosser. Euh, et, et globalement, 2020 est arrivé assez vite. Moi, jusque-là, je faisais que des podcasts en physique parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément d'outils hyper adaptés à distance, etc. Enfin, à part faire un Zoom ou un Skype, etc. Donc, en fait, je faisais que du podcast en physique et quand la pandémie est arrivée, je me suis dit euh, j'ai pas forcément envie d'en faire à distance. Du coup, je me suis un peu arrêté. Euh, je me posais pas mal de questions sur le podcast. Est-ce que, est que j'allais véritablement le, le continuer aussi j'avais pas mal de doutes à cette époque-là, euh, outre le contexte mondial qui était un peu catastrophique. Euh, mais en 2020, j'arrive un... quand même à faire quelques épisodes, dont un, euh, dont un en physique avec Anthony Bourbon, euh, qui mmh. euh, du coup a été un, un épisode qui a marqué le podcast euh, et qui m'a marqué aussi personnellement. Euh, et après cet épisode que j'ai sorti en août 2020, je n'ai pas publié pendant 8 mois, si je ne dis pas de bêtises... Euh, donc, de septembre 2020 à mars 2021, je n'ai pas publié. Encore une fois, dans le, prolonge dans le prolongement de mes doutes, euh, c'était vraiment une période où euh, euh, je me suis dit, euh, j'ai pas envie de me forcer à publier, j'ai pas envie de, de me forcer à recevoir des gens que j'ai pas forcément envie de recevoir, euh, tu vois, euh, être dans un peu de, dans ce tunnel de production de contenu, etc. Donc, en fait, en mars 2021, je n'avais que 29 épisodes sur Serial. Et il y a eu un déclic. Euh, ce déclic, ça a été le fait de partir à Lisbonne plusieurs mois, en 2021, où en fait, euh, je me suis dit, sur cette période où je pars à Lisbonne, c'était euh, 4-5 mois, si je ne dis pas de bêtises, je vais reprendre céréales et je vais publier une fois par semaine. Euh, toujours en étant euh, salarié, évidemment. Et, euh, et c'est ça qui a été un, un déclic de motivation, de me dire... Ok, je vais aller à Lisbonne euh, et je vais publier une fois par semaine, je vais reprendre le podcast à fond. Et clairement, 2021, je vais dégommer euh, le podcast avec Serial. Euh, et, euh, et finalement, c'est ce qui s'est passé, puisque 2021, je publie euh, quasi une fois par semaine, euh, du moins, je publie une, une fois par semaine sur cette période, d'avril de, de, 2021 à euh, juillet, août. Et donc, le fait de publier de manière, de manière très récurrente, ça crée plein d'opportunités. Euh, donc euh, des opportunités commerciales de sponsoring, de, de, de connexion avec des, 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 des marques, des boîtes etc et, euh, et du coup quand je reviens de Lisbonne je me dis qu'il euh, faut clairement que je, je me lance à 100% et donc j'en discute avec euh, Mehdi qui, euh, qui va, va devenir par la suite mon associé et qui m'accompagnait déjà sur la partie vidéo de mon podcast j'en discute avec lui euh, cet été là et je lui dis il euh, faut absolument qu'on se lance euh, à 100% sur euh, sur la création d'une agence. Et, euh, et du coup, c'est cet été que je prends la décision de quitter mon CDI. Mais je veux le faire bien et je quitte, enfin euh, j'annonce que je veux partir en septembre 2021. Et vu que j'étais très proche, et d'ailleurs je suis encore très proche avec euh, la fondatrice de cette boîte qui s'appelle Caroline, que je salue si elle écoute ce podcast et que, que, que j'apprécie particulièrement aujourd'hui, elle fait partie des, des gens qui me sont euh, très proches. Donc je lui annonce en septembre, et, euh, et je lui dis « Bah écoute, euh, je souhaite partir fin janvier, donc comme ça je te laisse euh, quelques mois tu vois de, de, de passation et, et, euh, et pour, pour que ça se passe bien finalement, et donc je quitte cette boîte en janvier 2022, fin janvier 2022, et je monte Tête de Tigre euh, dix jours après, euh, en février 2022 ». Trop bien. Voilà pour le résumé rapide.
0: Ouais, chouette. Et toi, non, directement, tu t'es dit « je vais interviewer des entrepreneurs Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est un domaine qui t'intéressait, t'envisageais déjà un jour de pouvoir monter ta boîte euh,
1: Pas du tout. En fait, quand j'ai créé le podcast en 2017, euh, je, en fait, j'écoutais beaucoup un podcast qui s'appelait « Nouvelle École », qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, C'était un podcast qui... Euh, qui interviewait finalement des gens qui sortaient des sentiers battus donc il y avait aussi bien euh, des personnalités que euh, des, des sportifs que des entrepreneurs euh, les épisodes avec les entrepreneurs m'intéressaient tout particulièrement et en fait à ce moment-là je me suis dit euh, demain si j'ai envie de rencontrer euh, je sais pas un entrepreneur qui m'inspire euh, une ou un entrepreneur qui m'inspire c'est quoi enfin euh, qu'est-ce qui va faire que la personne va accepter et en vrai à l'époque rien du tout c'est-à-dire que bah, t'es étudiant en alternance, enfin globalement euh, ta carte de visite elle est, elle est très très légère et en fait je m'étais dit à l'époque que euh, en créant un podcast ça allait me créer justement cette carte de visite qui allait me permettre de rencontrer n'importe qui et outre le fait de rencontrer n'importe qui c'était le fait de pouvoir creuser euh, des discussions euh, profondes avec ce n'importe qui en fait parce que globalement euh, des gens euh, hyper inspirants etc tu peux les rencontrer dans la vie de tous les jours mais tu vas rarement avoir une heure et demie, deux heures avec eux, euh, creuser des sujets aussi bien personnels que professionnels. Et donc, c'était ça que j'avais envie de, de créer avec Serial. J'avais pas du tout pour ambition de créer une entreprise. L'entrepreneuriat, je le visualisais pas puisque j'avais avais pas d'entrepreneur dans mon entourage. Euh, mes deux parents sont fonctionnaires. Enfin, globalement, dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur. Donc, en fait, euh, c est, c est, la mission numéro une, c'était vraiment de me créer une carte de visite. C'était ça le, le projet, le, la mission de départ, on va dire.
0: D'accord, ok. Euh, et donc là, le François Lay qu'on a aujourd'hui au micro, euh, c'est qui aujourd'hui par rapport à 2019 Comment tu as évolué Comment euh, tu te racontes aujourd'hui
1: euh, Bah Tout simplement, quelqu'un euh, bah, déjà qui, aujourd'hui, est entrepreneur. Je me considère véritablement entrepreneur comme euh, fin depuis euh, l'année dernière, finalement, depuis début... Fin, il y a deux ans, puisqu'on ouais. est en 2024. Ouais. Donc, euh, début 2022. Euh, donc, ouais, quelqu'un qui aime euh, créer des choses. Euh, moi, je suis quelqu'un de, de très créatif. Donc, j'aime euh, par-dessus par tout la création, en fait. Partir de zéro, euh, d'une feuille blanche et, euh, et euh, de créer des formats, créer des concepts, euh, créer des projets, tout simplement. Euh, donc, ouais, au sens... Je me considère comme entrepreneur, en fait. Je me considère pas que podcasteur parce qu'en vrai, j'ai envie de faire plein de choses. Euh, donc ouais, tout simplement entrepreneur euh, qui euh, aime par-dessus tout euh, euh, encore une fois euh, creuser des conversations avec des gens et, euh, et, euh, et tout simplement qui euh, fait un maximum aussi bien sur, sur l'agence avec tes de tigres que sur mon podcast avec Serial Entrepreneur.
0: C'est quoi la plus grosse décision là, dans tout ce parcours là, que tu viens de nous raconter que tu as eu à apprendre euh, et comment tu t'y es pris pour l'apprendre
1: bah, Je pense que c'est le fait d'avoir quitté un, mon CDI. Euh, Ou en fait, euh, quand je reviens de Lisbonne, euh, où j'ai ce déclic, euh, je sais que ça ne va pas être simple. Euh, parce que euh, dans mon entourage, on est aussi... Enfin, euh, notamment mes parents euh, sont dans l'état d'esprit de... Euh, tu, tu quittes quelque chose d'ultra euh, sécure, euh, euh, le fait d'avoir un salaire euh, tous les mois... Euh, 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 c'est un peu te jeter dans l'inconnu, en fait. Et euh, donc, ça a été dur pour moi, c'était dur pour mon entourage aussi. Et, euh, mais en fait, généralement, les décisions que je prends dans la vie de tous les jours, c'est globalement des décisions un peu coup de tête. Euh, C'est-à-dire que dès que, je, dès que je conceptualise la décision dans ma tête, je, la, je, je je prends pas 24 heures avant de la prendre. Je la prends euh, généralement assez rapidement. Euh, là, la particularité, c'était que. Euh, la boîte dans laquelle j'étais, et notamment euh, avec euh, sa fondatrice euh, Caroline, je voulais vraiment faire les choses bien. Je savais que ça allait être dur aussi pour euh, elle. Euh, et donc, euh, je me suis dit, j'ai euh, mon rendez-vous, mon point annuel en septembre, donc je vais euh, lui annoncer euh, lors du point annuel, et je vais lui donner, euh, voilà, euh, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, je vais lui donner quelques mois pour euh, euh, le, temps, le temps que je parte. Et donc, on se retrouve au point annuel avec euh, Caroline. Et, euh, et en fait, euh, on, on était hyper émus tous les deux. Euh, elle, elle était euh, quasi au bord des larmes, entre guillemets. Euh, et en fait, elle, elle s'attendait à ce que je lui dise ça. Donc, euh, en fait, elle le pressentait. Ça faisait deux ans que, que j'étais euh, chez Newcy. Et, et ce dont je ne me souvenais pas et que je lui avais dit lors de mon entretien d'embauche en 2019, je lui avais dit... Euh, bah moi, je me visualise plutôt deux ans chez Nussi. Et, et après, j'aurais envie de faire autre chose parce que, globalement, je me lasse assez vite. Et, euh, ce qui le ce genre de phrase qu'il ne faut pas du tout dire en entretien d'embauche. Hein. <rire> <C 'est ça. rire> Mais voilà, Caroline me faisait ultra confiance et enfin, elle savait que j'allais tout donner, etc. Mais je lui avais dit ça il y a deux ans, je ne m'en souvenais pas. Et c'est elle qui me l'a rappelé. Et en fait, elle m'avait dit, bah, je, visualis je visualisais ce point annuel des deux ans en mode... Synchro tu m'annonces ton, ton départ. Donc en fait, elle s'y attendait. Et, euh, et moi, j'avais pas mal stressé les, les semaines précédant euh, l'annonce ouais. euh, en me disant euh, comment elle va le prendre, est-ce qu'elle va bien le prendre, etc. Et en fait, enfin euh, voilà, j'avais pas véritablement de doute finalement. Et... Mais voilà, je pense que ça a été une décision assez difficile, bah, notamment vis-à-vis -vis de ça. Parce que si j'avais pas d'attache dans la, dans la boîte dans laquelle j'étais, en vrai ça se serait fait très rapidement, etc. Mais voilà, c'est probablement la décision pro la plus compliquée que j'ai eu à faire, mais que je ne regrette absolument pas, puisque, puisque je savais que c'était là où j'avais envie d'aller finalement.
0: D'accord. Donc là, tu parles de tes parents qui étaient euh, un peu peut-être stressés, euh, ta bosse euh, où tu as une attache un peu affective avec elle. Euh, ça, c'est les ressentis de ton entourage. Et... Toi, tu étais comment Tu étais, étais sûr de toi Tu, tu cochais des cases euh, Tu as fait pour, contre tu vois, as, Comment, comment hein, tu t'es recentré pour justement être sûr de prendre ta décision et pas celle qu'on attendait aussi de toi quoi. Ouais.
1: Euh, franchement, quand j'ai pris la décision euh, bah, courant euh, été 2021, euh, je ai, j ai, j ai pas, franchement, je n'ai pas hésité euh, très longtemps. C'est-à-dire que. Mmh. Dès, dès que j'ai eu, dès que j'ai réfléchi à cette idée, en fait, pour moi, c'était très clair. Euh, donc, en fait, euh, je suis pas de nature à, euh, à peser euh, finalement les, les avis des gens dans ma décision. Euh, alors, je, je sollicite quand même les avis des gens, hum. mais à la fin, une fine, c'est quand même moi qui vais prendre la décision puisque c'est mon avenir qui, qui me concerne entre guillemets. Euh, donc, en fait, comment, comment je l'ai vécu euh, globalement? Euh, moi, j'étais convaincu que c'était quelque chose que je devais faire. Mais après, effectivement, il y avait toutes les incertitudes financières. Euh, euh, de est-ce que ça va réussir Est-ce qu est que le marché est suffisamment mature en France pour euh, que ça fonctionne euh, Comment s'intégrer aussi dans un écosystème où il y a euh, finalement beaucoup d'acteurs qui, euh, qui font des choses similaires Comment se différencier aussi mmh. euh, et se démarquer dans, dans cet écosystème donc il y avait plein de questions par rapport à ça, mais vu que je réfléchissais déjà à ça, je me projetais déjà comme si j'avais déjà euh, cette boîte. Donc c'était plutôt bon signe et en fait j'avais juste envie de me lancer et de, 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 de tester un maximum de choses. Donc euh, voilà, pas trop de doute finalement par rapport à ça.
0: Donc là, tu as interviewé combien de personnes Combien d'entrepreneurs depuis euh, 2017
1: euh, Je pense que je dois être à un peu plus de 140 ou 150 euh, ouais, entrepreneurs, énorme. je
0: pense. Énorme. Ouais. Et euh, si tu avais un apprentissage euh, que tu retiens de toutes ces personnes que tu as interviewées, ce serait lequel
1: euh, Je pense qu'il y en a plein. Euh mais après euh, l'un des premiers c'est de pas trop se poser de questions avant de se lancer c'est 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 vraiment le, un conseil assez con mais euh, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui conceptualisent des projets avant de les lancer etc et, et le fait de trop les conceptualiser ça te ça te pousse à, à rester dans ton à confort attendre. en fait mmh. exactement mmh. à attendre à te dire non mais euh, si euh, si je si euh, si j'ai pas tout ça réuni je vais pas me lancer euh, et, et en fait, c'est ce que moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai lancé mon podcast. C'est-à-dire que euh, je, je me suis pas trop posé de questions. J'ai contacté le premier invité avant d'acheter le matériel, avant de penser à la trame, avant de penser au concept. Et je me suis dit, s'il accepte, ça, ça va me mettre un peu dans la merde entre guillemets, entre guillemets, de euh, justement travailler tous ces différents assets qui vont faire le podcast. Mais je voulais me lancer avant d'être prêt. Et, et je pense que ça, c'est le meilleur conseil, c'est effectivement de se lancer avant de, avant de d'être prêt, parce que on n'est jamais prêt. En fait, on se on se, on se forme au fur et à mesure et, et, et le, le plus important c'est de progresser en faisant quoi. Moi j'ai toujours eu cette état d'esprit même même quand j'étais petit en fait quand je créais des petits projets je, je me lançais un peu comme ça et, et je progressais en faisant. Je pense que le, le, le côté autodidacte c'est quelque chose qui est ultra précieux quand on est entrepreneur.
0: Mmh. Et donc là, tu as interviewé, donc tu disais, Anthony Bourbon, il y a eu Éric Larchevêque, il y en a eu plein d'autres. Euh, toi, de base, tu es rené. Euh, du coup, ton environnement, là, notamment dernièrement, là, cette, cette dernière année 2023, c'est vraiment ouvert à la sphère parisienne, à des entrepreneurs vraiment à fort succès. Comment ça se passe, l'intégration à un nouveau milieu comme ça euh,
1: bah, Ce qui est assez drôle, c'est qu'en en fait… Euh les gens que je vais euh, voir et avec qui je vais discuter en événement euh, pensent, euh, avant qu'on discute, euh, que je suis complètement parisien. Euh, dans le sens où, euh, bah, vu que je suis... Voilà, sur 2023, j'étais à Paris quasi toutes les semaines. Euh, donc, en fait, euh, les gens qui euh, connaissent le podcast ou euh, qui l'ont déjà potentiellement écouté euh, ou qui me voient en, sur des événements vont penser euh, que je suis parisien parce que je suis très souvent à Paris. Donc, en fait, quand je discute avec eux et que je leur dis que je suis basé à Rennes... Chaque fois, c'est un peu les yeux ronds en mode, euh, mais, euh, mais euh, quand est-ce que tu déménages à Paris, en fait <rire> euh, Et moi, je suis, je suis très bien à Rennes, donc euh, pour l'instant, c'est pas prévu. Mais euh, comment, comment ça s'est fait, cette intégration dans ces écosystèmes Parce qu'en fait, à Paris, ce n'est pas juste un écosystème, il y en a plein, il y a plein de, de milieux différents dans lesquels euh, j'ai pu euh, euh, être, finalement. Euh, globalement... Euh, ça se fait plutôt bien, assez naturellement. Après, il y effectivement euh, quand tu arrives au tout début, euh, euh, la majorité des gens se connaissent, etc. Mais en fait, là, vu que j'avais euh, un peu la carte joker du, de, du podcast, euh, où en fait, euh, quand des gens te connaissent déjà à travers ton podcast, c'est beaucoup plus facile que si tu arrivais dans ce milieu euh, sans projet potentiellement, ou alors un projet qui démarre. Euh, moi, j'avais un peu ouais ce, cette carte, cette carte multipass, tu, <rire> ce, euh, tu vois. Ça m'est déjà arrivé sur un événement que euh, je sais pas, je discute avec quelqu'un et il y a une personne qui euh, est à côté de moi qui me dit ah mais euh, t'es François de Céréales, je t'ai reconnu à ta voix. Tu vois, c'est des genre... choses qui sont impro improbables, euh, mais qui du coup euh, facilitent encore plus les connexions.
0: Mais on, re on ressent quoi quand il se passe ça Quand un mec, une nana qui arrive comme ça derrière, tu es à Paris, ah j'ai reconnu ta voix, c'est quand même. Euh... Bah, c'est quand même fou quand tu repenses à tout ce qui s'est passé, fin de, 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 de du François Lé en 2017, qui lance ça, et là tu te retrouves avec quelqu'un qui reconnaît ta voix, quoi.
1: Bah, c'est tout l'intérêt, ouais, de faire des, des rendez-vous, des événements physiques, etc. Parce qu'on se rend compte que bah, derrière des stats, derrière des écoutes, derrière des vues, etc. Il y a quand même des vrais êtres humains derrière. Mm. Donc euh, déjà, ce qui est cool, c'est voilà, on reçoit aussi des messages sur les réseaux, etc. Mm. Et c'est vrai que quand quelqu'un te dit ça en physique. C'est toujours euh, très surprenant. Tu ne sais pas trop comment réagir. Ouais. Euh, encore plus quand la personne derrière te dit :« Bah, euh, j'écoute ton podcast quand je fais euh, mes footings. Euh, ouais. Voilà, je trouve le. Enfin, euh, je, je, tu fais partie des podcasts que j'écoute le plus. » Enfin, du coup, c'est c'est toujours très surprenant en fait. Tu t'attends tu jamais véritablement à à avoir des gens qui écoutent, regardent ton ton travail entre guillemets euh, comme ça euh, pendant qu'ils font la cuisine, pendant qu'ils courent. Euh, qui sont dans leur, dans les transports en commun enfin c'est toujours c'est toujours surprenant en fait on n'est jamais véritablement prêt à ça je pense et à chaque fois que je discute avec quelqu'un qui écoute le podcast sur un événement je suis toujours agréablement surpris et, et c'est toujours un kiff tu vois d'avoir de, 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 ce genre de discussion c'est euh, voilà c'est ça rappelle aussi pourquoi on le fait et, euh, et voilà c'est hyper cool tout simplement
0: ouais ça va vraiment vraiment te rendre compte quoi de de l'impact de tout ça et de de ouais de, de le vivre en vrai comme tu dis le fait il y a des chiffres des stats les écoutes etc mais euh, c'est difficile de se rendre compte effectivement j'imagine euh,
1: ouais exactement d'avoir
0: échangé directement avec des personnes qui t'écoutent quoi mmh, mmh. ouais et puis bon ton parcours quoi le fait que tu t'aies commencé le podcast que derrière tu montes une agence etc j'imagine que c'est pareil pour les gens c'est hyper inspirant donc euh c'est chouette mais ça quand euh... tu le
1: fais tu, tu, tu considères pas ça inspirant tu vois quand tu mm -hmm. le fais t'es tellement euh, justement dans le, dans le tunnel de, de la chose et, et un peu la tête dans le guidon aussi pour toi tu fais des choses de manière logique ouais. mais euh, tu considères pas ça pas que ce soit inspirant en fait ouais. mais, euh, mais effectivement c est, c est, ça l'est pour beaucoup de gens finalement
0: et de quelle manière toi t'aimerais bien inspirer les gens justement qui, qui, qui t'écoutent
1: euh... bah, montrer que tu peux euh, démarrer un projet euh, en province, entre guillemets, euh, donc sans, sans être sur Paris, euh, de, 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 en ayant un entourage qui n'est pas du tout entrepreneur, ouais. euh, d'un milieu plutôt modeste, euh, et plutôt modeste plus, parce que j'ai jamais manqué de rien euh, dans, dans ma vie. Euh, mais euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer que. On peut, on peut, on peut faire des trucs très cool, des trucs très stylés, euh, monter des, des boîtes et des projets, euh, euh, des, des, des beaux projets, euh, sans sans partir de Paris, euh, euh, voilà, de, de, euh, en partant d'un écosystème hyper favorable. Forcément, ça va être beaucoup plus fa beaucoup plus difficile que euh, quand on démarre sur Paris, mmh. mais c'est complètement euh, possible. Et, et je pense que c'est ça que j'ai potentiellement, euh, si, si j'ai envie d'inspirer de, des gens sur un point, c'est vraiment ça. Mmh. c'est euh, Et d'ailleurs, tu vois, j'ai donné des cours à l'ISCOM euh, sur 2023, début 2023. Et à chaque fois, j'étais dans cet état d'esprit de leur dire... Euh, parce qu'en fait, on se rend compte quand on discute avec des jeunes, et j'ai l'impression d'avoir euh, 70 <rire> ans quand je dis ça.
0: Il met des guillemets hein, <rire> en, en, en vidéo, on voit pas, il y des jeunes. <rire> T'as quel âge, François, d'ailleurs On l'a pas dit. Euh, j'ai 27 ans. 27 ans.
1: Mais du coup, j'ai discuté avec des gens qui avaient 18, 19, 20 ans, mm. qui sont pas du tout dans le même euh, dans la même génération que moi. Mm. Et en fait, tu te rends compte que parfois ils sont dans un état d'esprit de, de se dire non mais euh, ça arrive qu'aux autres, euh, ça, ça risque pas de m'arriver à moi en fait. Euh, parce que bah forcément ils voient leurs créateurs préférés, euh, des Squeezie, des, euh, des Maxime Biaggi, des euh, Hugo décrypte euh, tout casser sur les réseaux, mais eux ne se disent pas qu'ils sont capables de le faire. En fait, ils ont vite un plafond de verre en se disant ouais, non mais euh, bah, je, 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 je suis à Rennes, euh, ça risque ça risque pas de m'arriver en fait. Et moi j'étais dans cet état d'esprit, dans cet état d'esprit de leur dire mais si, en fait, enfin euh, euh, vous pouvez complètement euh, arriver à ces niveaux-là sans aucun, euh, j'allais dire sans aucun problème, c'est faux, avec beaucoup de problèmes, beaucoup de travail et beaucoup de détermination et sans doute beaucoup de moments de down aussi, hmm. mais, euh, mais 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 c'est possible. Et c'est ça je pense que c'est ça, je pense, le message que je j'essaye je, mm. de, de transmettre à chaque fois. Et, euh, et voilà, c'est vraiment ça mon message principal, on va dire, vis-à-vis -vis de mon parcours, encore une fois. Mm.
0: Mais toi, tu as toujours été comme ça, à t'autoriser justement à rêver grand, euh, à te dire que tout était possible, que ouais, ouais j'ai pas de réseau, je viens de Rennes, je viens pas de Paris, mm. euh, je démarre de rien, euh, j'ai même pas de micro, j'ai rien, allez, hop, je, je book une interview et puis on y va et on, et on se lance as, ouais. Ça a toujours été naturel chez toi
1: Ouais, j'ai toujours été euh, très très jeune, je pense, dès, euh, même j'avais 10-12 ans. Mmh. J'ai toujours été très ambitieux. Euh, le truc, c'est qu'au départ, j'étais très introverti, très timide. Euh, mais euh, au fond de moi, je savais que j'avais envie, euh, entre guillemets, euh, de faire des, 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 de grandes choses, entre guillemets, même si euh, ça reste... Euh, ça, voilà, on ne on sauve, on sauve pas des vies, finalement. Mais euh, j'ai toujours été très ambitieux, toujours très déterminé. Euh, et toujours avoir quelque chose de. de comment dire Une, une envie, voilà, tout simplement, de, de, de me donner les moyens de, de réaliser un maximum de choses, tout simplement.
0: Et justement, c'est quoi ton prochain défi
1: Mon prochain défi, euh, notamment sur Serial Entrepreneur, ça va être de créer un événement sur euh, fin 2020, 2024. Euh, donc, euh, un concept original dans un, dans un théâtre parisien avec une audience. Euh, où ce sera plus qu'un podcast live ce sera vraiment un format et un concept complètement euh, complètement original euh, c'est ça je pense un... c'est le défi en fait de transformer quelque chose qui a démarré euh, dans une chambre d'étudiants en, en 2007 à euh, un format euh, finalement euh, live avec une audience euh, créer quelque chose de, de physique en fait tout simplement je pense que c'est ça, c'est un, un gros défi parce que ça nécessite euh, de l'investissement du, du sponsoring mmh. Mmh. Euh, des enjeux aussi euh, voilà, de, de recevoir 300, 400 personnes sur mmh. un, un seul et même événement, de créer mmh. un format aussi hyper intimiste et qui soit cool à regarder en direct, sans, ouais. euh, sans mmh. montage, sans, euh, sans artifice. Euh, donc c'est ça, ouais, je pense c'est un, un des défis de 2024, il y en aura plein, mais je pense que c'est celui qui me tient le plus à cœur parce que c'est en fait, quelque chose que je visualisais déjà un peu dès le départ et que je voyais un peu en trajectoire, en mode si j'arrive okay. à faire ça, ça peut être ça peut être cool ça ouais. peut ça peut être un, une étape importante ça vraiment. peut être
0: très cool c'est clair ouais. c'est un énorme
1: kiff personnel donc euh, voilà.
0: ouais. <rire> ouais, c'est marrant ça tu, tu dis ça que c'est un kiff personnel quoi tu ça ça lie tout c'est ça en fait c'est le fait voilà tu te fais kiffer et euh, tu as pensé depuis longtemps tu y vas et, et qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place pour euh, pour réussir cet objectif
1: Alors, tu vas t'y prendre
0: euh... Quand comme ça, là, c'est encore quelque chose de nouveau que tu vas faire. Tu te lances dans dans un événement comme ça. Tu c'est nouveau. Que, comment tu abordes quelque chose comme ça que tu n'as jamais fait
1: Bah là, en fait, on est donc on est le 3 janvier quand on enregistre cet épisode. Mmh. Euh, J'ai envie de, que cet événement ait lieu en novembre 2024. Ok. Euh, parce que j'aurai 28 ans. C'est un mois ouais. important pour moi. Et euh, à l'heure actuelle, pour l'instant, il n'y a rien de, 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 de absolument rien de fait. Euh, mais qu'est-ce que je vais faire pour euh, que ça se fasse Je vais euh, mettre en place une roadmap. Euh, pour Là, on va commencer à chercher du sponsoring pour cet événement. Okay. On va vendre justement ce concept euh, à, à des marques. Euh, évidemment, travailler sur le concept, euh, puisqu'on veut mixer plusieurs formats dans, dans un seul et même format. Pas effectivement juste un podcast live, mais euh, quelque chose avec plusieurs parties, euh, aussi bien euh, du sérieux que du divertissement enfin quelque chose qui soit euh, vraiment euh, propice euh, à un événement physique, que les gens kiffent en fait euh, le moment mettre en place tout ça, trouver aussi euh, le lieu dédié et, euh, et dès que tout est bouclé, euh, bah, finalement euh, programmer une date et ensuite faire tout le marketing de l'événement, toute la communication pour, euh, pour que ça soit plein tout simplement et que après derrière le format plaise et forcément, il y aura aussi le fait de, de préparer l'événement, tu vois, les, les, les semaines qui précèdent la date. Donc, en vrai, c'est quand même une grosse, grosse charge de, de travail. Mmh. Surtout que ce n'est pas notre projet principal, puisque globalement, entre l'agence et le podcast, on a plein, plein de trucs à gérer. Mais euh, voilà, là, l'objectif sur Serial, c'est de concrétiser des choses qui sont, encore une fois, des kiffs perso, Comme euh, on a pu lancer une émission en décembre qui s'appelle Spicy Talk. A chaque, à chaque fois, en fait, euh, c'est des choses euh, tu te dis, euh, il y a quelques années, c'était improbable et en fait, là, on, on, est, on, est, on a la capacité de le faire. Donc, pourquoi se refuser de le faire si on a la capacité de le faire Donc, j'espère je, que quand je réécouterai cet épisode, euh, bah, cet épisode, aura, cet événement aura lieu, eu lieu, finalement. <rire>
0: euh, j'en doute pas, j'en doute pas. espèce Talk, oui, c'est euh, une émission euh, avec donc, des invités qui sont déjà passés sur Serial.
1: Ouais, exactement
0: une émission assez divertissante mais ça, euh, quand même aussi avec effectivement des conseils des, des anecdotes, des conseils des, des invités de toi aussi d'ailleurs tu te livres aussi pas mal sur, oui. euh, sur ces nouveaux formats on t'entend plus, euh, mm. on, on plus on a plus ta version etc, tu alimentes beaucoup plus euh, de ta personne quoi
1: ouais bah tout simplement parce que je me sens plus légitime aussi mm. tu vois mm. euh, forcément quand tu démarres euh, en 2017 etc, que es étudiant en vrai t'as pas grand chose à dire hein. Euh, puis même dans ma personnalité, euh, je n'ai pas, pas tendance à ultra me mettre en avant. Je préfère euh, écouter les autres que et les faire parler que parler moi-même. Euh, mais euh, mais effe effectivement, Spicy Talk, c'est une émission qu'on a lancée qui euh, sera diffusée tous les deux trois mois, euh, où on est sur un format table ronde effectivement avec euh, donc, avec trois entrepreneurs euh, et moi, euh, donc trois entrepreneurs qui ont déjà été invités sur le podcast. Et euh, on a trois parties. Une première, c'est euh, partie où on est sur... Euh, ça s'appelle le BIFOR. Là, on parlait de, du bilan 2023 et des objectifs 2024, mais sur les prochaines émissions, le BIFOR sera beaucoup plus court puisque ce sera une seule question okay. euh, pour chaque invité, euh, à chaque fois sur une thématique euh, différente. Ensuite, on a la partie 2 qui s'appelle la Spicy Wheel où, en fait, euh, on a une roue euh, avec 12 numéros qui sont reliés à 12 questions et à, et à 12 sauces, euh, donc des questions plutôt euh, deep. Euh, et la troisième partie c'est un jeu des anecdotes euh, où euh, chaque euh, invité euh, partage deux anecdotes et euh, les deux peuvent être vraies, les deux peuvent être fausses l'une des deux peut être vraie ou fausse et derrière il euh, y a un gagnant euh, et donc ça c'est un format qui nous fait euh, très très marrer euh, <rire> <rire> et on réserve un super studio à Paris en plus euh, euh, pour le faire euh, donc euh, ouais, on, franchement, on a tout donné sur la production et ah on a non, envie de faire voir. progresser le, le format, etc. Ouais, c'est
0: top, c'est top. Et on parle pas du générique, euh, hein. le générique il est canon. Hein.
1: Et un générique de qualité, donc. Euh... J'ai démarré la euh... vidéo,
0: je fais, wow, attends, mais qu'est-ce qui se passe là <rire> Mais François, allait, quoi.
1: <rire> Exactement. Et Excellent. pour l'anecdote, euh, le générique, on, on l'a quand même, euh, on l'a coécrit avec ChatGPT. Et okay. euh, on, a, euh, on a fait appel à un rappeur américain euh, sur une plateforme qui s'appelle Fiverr. Et, euh, et ce rappeur a chanté cette, euh, ce, ce, ce texte co-écrit co avec Chad Zipiti sur une de ses prods. Okay. Et tout ça, on l'a fait en 72 heures.
0: Oh Non mais génial, voilà. génial, génial. C'était très drôle. Ouais, non mais c'est top, mais ça s'est enchaîné de fou là pour toi. C'est c'est notamment cette dernière année, enfin c'est vrai que 2023. Euh je trouve que s'est passé beaucoup de choses pour toi. Tu as fait beaucoup de choses nouvelles. Enfin voilà, on, te, on te sent comme un peu euh, euh, libéré de certains blocages. Tu, tu l'as dit, tu te sens vachement plus légitime. Et on sent que là, t'es lancé et, et que ça y est, c'est parti et que du coup, tu vas pouvoir réaliser énormément de choses, même si t'en as déjà fait beaucoup du coup. Euh, mais comment tu fais euh, Tu vois, quand ça s'enchaîne comme ça, ce qu'on n'a pas dit, t'étais au, au, aussi au classement Forbes là. Euh, comment tu fais pour rester focus sur ce que tu veux généralement, je, justement. Tu vois, tu dis bah, il euh, y a beaucoup de kiff perso, etc. Comment est-ce que tu as des temps où à un moment donné tu dis ok, là j'en suis où Qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Ça en fait non. Est-ce que c'est arrivé de te lancer sur quelque chose et te dire ouais non finalement non ça ça ça, ça me correspond pas. Voilà comment ça, ça comment tu restes focus quoi sur ce que tu veux vraiment
1: Ouais, euh, je pense que alors je le prends pas suffisamment, mais j'aime bien me prendre des moments seuls, euh, pour euh, réfléchir justement sur ce que j'ai véritablement envie de faire euh, ce que j'ai véritablement envie de faire ça évolue aussi euh, au fil du temps euh, en fonction de mes affinités euh, de ma personnalité etc euh, mais globalement il y a des choses que enfin, en, en gros ça va être un mix de tout ça relié aussi à mes valeurs, mon, mon éducation euh, euh, mon entourage aussi potentiellement euh, mais globalement, ouais, je pense que ça va vraiment passer par des moments euh, euh, seuls euh, euh, et je pense que c'est ultra précieux de, de réussir à, mmh. à passer ces moments seuls, euh, réfléchir sur soi et sur ce que tu as véritablement envie de faire sur les prochains mois, les prochaines années. Et ça, je sais que euh, sur 2024, j'ai beaucoup plus envie de créer un vrai rendez-vous entre guillemets <rire> avec moi-même, si je puis dire. <rire> Mais tu vois, créer un vrai, euh, un vrai, moment où en fait, à chaque fois, je me dis, ok, là, j'en suis. Euh, euh, quitte à le faire, euh, je sais pas, une fois par trimestre, etc. Mais ouais. te et dire, ok, ces trois derniers mois, il s'est passé ça, 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 euh, ça, ça, ça. J'ai kiffé, ça, ça, ça. J'ai pas du tout kiffé mmh, mmh. Euh, et, euh, et rectifier au fur et à mesure. Parce qu'en en fait, il y a beaucoup de gens qui, qui font des, des bilans annuels, etc. Mais en fait, euh, euh, c'est bien de, de faire des choses beaucoup plus récurrentes euh, pour pouvoir constamment corriger le tir et, euh, et, euh, et continuer d'avancer sans euh, trahir euh, ce qu'on est et ses valeurs etc. Mm. Tu vois, sur 2023, euh, euh, on, a, on a refusé des, des prospects parce que, parce que les, les, les calls n'étaient euh, pas... Euh, Enfin, ça se passait pas forcément bien, etc. Et en fait, on, on faisait le choix de refuser le prospect parce qu'on se disait, mais euh, si on a euh, cette boîte-là ou cette personne en client, alors que ça ne fit pas déjà dans le call, euh, en fait, on, tu crées pas une boîte pour bosser avec des gens avec qui tu pas envie de bosser. Donc euh, aujourd'hui, on a de la chance. Tous les clients euh, qu'on a, on est super content de les, de les avoir. Euh, on a une relation de confiance avec eux. Euh, ça se passe super bien. Ça, C'est... Voilà, on a des, des discussions toujours très cool avec eux et toujours avec respect. Et donc, euh, et donc ouais, tout ça pour revenir au fait que euh, je pense que c'est hyper, euh, hyper précieux de, de, de faire des, des bilans euh, récurrents, mais solo. Mmh. Mmh. Ça permet d'avoir une bonne trajectoire et, et pouvoir la faire évoluer au fur et à mesure. Parce que en, en, en vrai de vrai, euh, tes attentes et tes envies ne sont pas les mêmes euh, enfin, moi je sais que potentiellement euh, mes attentes et mes envies euh, en, je sais pas, en septembre dernier ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui par exemple donc euh, c'est pour ça que c'est important de les faire évoluer
0: et là donc euh, tu parles de moments solo, tu as aussi une équipe maintenant euh, autour ouais. de toi, vous êtes combien là du coup à Tête de Tigre
1: aujourd'hui on est 4, il ouais. euh, y a mon associé Mehdi, il y a Alizé et Maureen qui sont, euh, qui sont en alternance, Alizée elle est avec nous depuis fin 2022 Mmh. et Maureen est avec nous depuis janvier 2023 donc ça fait déjà un moment euh, donc on est quatre Alizel est sur la partie post-production euh, audiovisuelle, okay. tout ce qui est montage euh, mmh. euh, et aussi parfois sur la partie production et Maureen euh, va être et sur la partie social média, donc euh, extrait pour les réseaux sociaux euh, stratégie, l'idée ça va être de la pousser aussi euh, un peu plus sur la partie stratégie sur 2024 euh, voilà, des, on est plutôt une team assez complémentaire. L'objectif sur 2024, c'est euh, déjà, on, on, on sera dans des nouveaux bureaux euh, en mai prochain. D'accord. Et on va ouvrir deux postes euh, donc, euh, sur l'année 2024. L'idée, ça va être d'avoir de, des, des, des gens hyper performants sur euh, la partie montage, notamment pour les réseaux sociaux. En fait, on a un vrai, vrai besoin là-dessus, parce qu'on produit beaucoup, beaucoup de contenu, que ce soit sur Serial ou pour nos clients, mm. et on a toujours euh, un flux en fait de contenu qui est hyper important et qu'on n'exploite pas suffisamment, notamment sur Céréal. Bon, en fait, on pourrait très clairement publier tous les jours, mais euh, mais euh, on n'arrive pas pour l'instant à, à gérer cette cadence. Et euh, mais ça va être l'objectif de 2024. Tu vois, c'est pour ça que 2024 ça va être un peu l'année de, de, de continuer à lever up sur la production de contenu et, et sur tous ces sujets.
0: Et tu te découvres comment en tant que manager euh,
1: Bah écoute, moi, euh, en vrai, c'est quelque chose d'assez naturel. Ouais. Euh, je suis quelqu'un de, de très calme. Euh, je vais jamais faire jouer les, mes émotions euh, sur le pro. Euh, parce que je considère que ça c'est pas, pas le lieu pour, pour ça. Euh, je suis quelqu'un de très empathique aussi, donc c'est en même temps une une, un, un avantage et un inconvénient sur le rôle du management, mais en même temps c'est relié à ma personnalité, donc je ne vais, euh, vais pas contrer euh, ma personnalité. Je pense que le management, dans tous les cas, c'est très relié à sa personnalité, et après ça nécessite évidemment euh, une, une formation euh, et un apprentissage, euh, en faisant, mais aussi en se faisant accompagner. Euh, tu vois, typiquement, euh, un de nos clients et consultant en management depuis plus de 20 ans euh, qui s'appelle Yannick Bigot, qui a aussi un podcast sur le management, qui s'appelle Le Coup de Bigot. C'est un mec absolument génial. Et du coup, il nous donne aussi euh, des petits conseils, euh, etc. Ah oui, Ok. d'accord. Euh, mais franchement, globalement, euh, écoute, euh, ça va. Je... Ça se passe bien, mais cette question, il faudrait la, la poser à Alizé et Maureen. <rire> je, je pense qu'elle réagirait bien, en vrai.
0: <rire> ok. Tu dis pas de place aux émotions dans le boulot, quoi
1: euh, j'ai pas dit ça je pense que euh, c'est pas pas de place aux émotions c'est plutôt euh, les émotions ne doivent enfin mes émotions ne doivent pas influencer mon management et l'impact de ce management sur les gens que je manage mmh. parce que euh, en fait euh, tu vois typiquement euh, je sais pas un management qui euh, en perso va passer je sais pas une mauvaise semaine, une mauvaise journée euh, et eh ben, euh, eh ben, ça peut complètement impacter les gens autour de lui, tu vois. Et, euh, et moi, dans mes expériences passées, j'ai pu, tu vois, j'ai pu, euh, j'ai pu voir ce genre de choses. Et, euh, et en fait, moi, j'essaye de mettre de côté tout ça, même si je passe une journée de merde, une semaine de merde, ouais. etc. Mmh. Je, je vais pas impacter les gens qui bossent avec moi. Donc, je vais essayer de, le moins possible de le faire.
0: Donc, les émotions, ok, voilà. mais avec un impact positif, oui. euh, si. Euh...
1: Voilà. C'est ça. Mais après, oui, les émotions, ça fait partie de la vie et, et c'est ultra important d'en avoir, sinon euh, sinon, on peut vite nous remplacer par des intelligences artificielles. <rire> c'est sûr. Voilà.
0: Écoute, je te propose un petit jeu. Euh, je vais te faire participer à l'une de mes interviews, l'une une de mes futures interviews. Mon invité, euh, c'est toi, en version euh, 2034, donc dans 10 ans. Je vais te laisser la main sur le choix d'une question que tu voudrais lui poser. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Ce serait quoi ta question au François Allais en 2034?
1: Hmm. C'est une très bonne question. C'est loin 2034. <rire> <rire> C'est giga loin. Euh... Question, euh... Question, euh... question classique, mais est-ce que tu es heureux, tu vois? Est-ce que tu est que... est es heureux de ces dix dernières années? Euh... Je pense qu'en en, en vrai, cette question permettrait d'avoir toutes les infos que j'ai envie de savoir sur qu'est-ce qui s'est passé, sur est-ce que est -ce que est-ce est-ce qu'il y a un résultat positif à ces dix années aussi Parce qu'en vrai, je ne sais absolument pas où, enfin, où est-ce que je serai dans, en 2034. Euh, mais ouais, je pense que en vrai, la, la, la question la plus importante est qui qui est très relié à la vie de tous les jours, c'est voilà, est-ce qu'on est heureux tu vois ouais. Alors, On peut avoir des moments de down, etc. Mais le fait d'être heureux, c'est quand même quelque chose qui... Oui. qui euh, c'est un socle important pour, pour tout ce qui se passe dans notre vie, en fait, je, je pense.
0: Et qu'est-ce qui ferait qu'il te répondrait oui, je suis heureux euh,
1: Je pense qu'il y a le fait d'être suffisamment libre euh, sur, euh, sur ce qu'il fait au quotidien. Mmh. Euh, tu vois le fait de créer euh, ce qu'on ce qu a envie de créer euh, ce genre de choses euh... après évidemment il y a tout, tout ce qui va être euh, tout, tout le côté perso aussi Là, je parle entre guillemets que du pro mais euh, le perso c'est euh, clairement euh, euh, un sujet ultra important euh, tu vois j'aimerais bien que le mon moi dans 10 ans vive euh, dans un autre pays Okay. Euh, je ne sais pas, avec euh, une vue euh, mer, tu vois, je pense, je pense que ça contribue au, au bonheur et, et euh, je, pense, je pense que, ouais, ça serait se euh, si s'il me dit, voilà, euh, je vis à tel endroit, euh, on, a une, on, a un, on a un petit appart, une petite maison euh, bord de mer, etc. Euh, tout se passe très bien au niveau business, tout se passe très bien au niveau perso. En vrai, est, tout est carré, quoi. Et tout va bien au niveau santé, parce qu'on n'en oui, parle sûr. pas et j'en ai pas ouais, parlé dans le podcast, mais c'est clair que mmh le plus important c'est que c'est con mais c'est clair que c'est le socle de tout c'est la santé quoi. Mmh.
0: Et donc cette liberté qu'on retrouve quand même dans toutes tes réponses ce fil rouge de de pouvoir créer, de pouvoir continuer à avancer, de faire ce que mmh. t'aimes, de te faire kiffer et euh, et merci pour ça parce que moi ce que je veux vraiment donner la possibilité aux gens qui nous Écoute, c'est vraiment de, de, de pouvoir penser que tout est imaginable. Tout n'est pas possible. On peut, voilà, on peut pas se leurrer, mais tout est imaginable et, euh, et même en partant de zéro, voilà, on peut euh, créer plein de choses, euh, voilà, et être euh, complètement épanoui comme là tu es aujourd'hui, quoi. C'est trop, c'est trop cool.
1: Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est exactement le message que j'ai envie de, de transmettre et c'est exactement là où j'ai envie d'aller. Là, aujourd'hui, tu vois, je me considère pas encore, je me considère encore, me considère encore très loin de ce que j'ai envie d'être. Mmh. Euh, pour moi, je suis vraiment à l'étape 1. Mais, euh, mais tout ce que je vais mettre en place ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années, j'espère que ça va me permettre d'arriver à cette version 2034.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter là pour 2024?
1: Euh, ben, c'est marrant parce que c'est quelque chose que je. Que je que je dis aussi sur euh, sur pas mal de mes épisodes globalement euh, le maître mot c'est euh, un maximum de kiff je pense <rire> je pense que tout le reste suivra euh, euh, que ce soit argent machin etc enfin globalement euh, ouais maximum de kiff et globalement euh, je pense que tout le reste peut, ne, ne peut que suivre à partir du moment où il y a du kiff
0: eh bien, je vous invite tous à aller kiffer en écoutant les épisodes de Serial Entrepreneur si ce n'est pas déjà fait parce que c'est un podcast que, que moi tu le sais, je suis, j'écoute euh, toutes les semaines. C'est hyper inspirant, on rencontre plein d'univers différents et même si on, vous n'êtes pas focus sur l'entrepreneuriat, il euh, y a plein plein de choses qu'on apprend, plein de choses très inspirantes le Spacey Talk aussi euh, que j'ai regardé il y a quelques jours donc on va suivre toutes tes, tout, toutes tes aventures bravo bravo François pour tout ça franchement je suis hyper admirative de ton parcours euh, c'était trop chouette pour moi de, de t'interviewer je te remercie beaucoup
1: ben, merci beaucoup Florence c'était très cool et j'ai beaucoup apprécié les questions ça, ça sort de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude donc euh, merci à toi
0: merci François à très bientôt
1: merci Florence salut
0: Merci d'avoir écouté le podcast et j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez suivre toutes les aventures de Junko sur Instagram, sur le compte junco-coaching. À très bientôt